așa cum stăm, Tatăl nostru, stăm în prezența cuvântului Tău și Te rugăm tare mult să ni Te descoperi în puterea, în slava, în îndurarea Ta, în mila Ta. Doamne, avem nevoie să ne întorci la Tine. Cum ne-am putea întoarce la Tine? Cum am putea să experimentăm înnoirea, odihna și viața decât prin, prin Tine și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt? Te rog în dimineața aceasta să mă ajut să proclam cu credincioșie cuvântul Tău și cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Tată, Tu știi că eu însumi sunt confruntat cu, cu această nevoia mea de a căuta mai mult fața Ta. Tu știi aglomerația din viețile noastre. Tu știi agitația inimilor noastre. Te rugăm în bunătatea Ta să ne ajut să experimentăm odihna în Hristos și cunoașterea Ta și dependența de Tine. Și Te rugăm să ne înveți în dimineața aceasta de dragul Domnului nostru care a murit pentru noi. Numele Lui își cerem toate acestea. Amin. După cum deja am auzit, am vrea ca duminica aceasta, săptămâna aceasta și duminica viitoare să ne aducem aminte de importanța rugăciunii din viața noastră, din viața creștinului. Pentru că de rugăciune este legată viața noastră spirituală, fericirea și odihna. Nu știu cum sunteți voi în perioada aceasta de timp. Dar pot să spun despre mine și am spus câteva lucruri la sfârșit de an 2021 că în ultima perioadă de timp am simțit multă agitație, haos, multă aglomerație și am fost copleșit. Și am fost copleșit și am realizat că Nu lucrurile din jurul meu m-au copleșit atât de mult cât starea sufletului meu. Am experimentat oboseală fizică, dar Domnul m-a ajutat să reflectez și să meditez la propria mea inimă și ceea ce m-a ajutat să înțeleg este că e mai degrabă vorba de oboseală spirituală, de o agitație spirituală. Avem foarte multe responsabilități. Dacă ești mamă, Și ai copii, cu siguranță că sunt îndatoriri care uneori te copleșesc. De dimineața până seara și adeseori noaptea, trebuie să veghezi și să slujești și să fii o binecuvântare. Mai apoi, sunt îndatoriri față de soțul tău. Sunt îndatoriri față de casă, în general. Sunt îndatoriri dacă ești implicată în diferite proiecte sau dacă ai de lucru. Pe lângă toate îndatoririle acestea sunt așteptările celor din jur. Cum ai putea să faci față la toate acestea și să te mai și bucuri? Cum să să faci față la toate acestea și să experimentezi în același timp și și odihna? Trăim vieți aglomerate și sunt multe responsabilități. Dacă ești tată, ai de asemenea multe, multe responsabilități și te gândești cum voi face față 
Cum voi putea să-mi întrețin familia? Cum voi, cum voi putea să îi slujesc pe ceilalți? Ce să mai vorbim de realitatea și de chemarea aceasta lui Dumnezeu de a-L sluji pe El? De a fi preocupați nu doar de nevoile noastre, ci și de nevoile celorlalți. Și dacă ești creștin, Dumnezeu te cheamă să-L slujești pe El și să pui înainte de toate împărăția Lui. Și chiar viața de slujire te poate sugruma, te poate agita și te poate face să te simți aruncat și purtat de, ca de toate valurile într-o furtună. Nu mai știi să-ți găsești echilibru și stabilitatea și noirea. Și adăugați la toate acestea tehnologia și atracția pe care o avem față de social media în general. Cineva spunea că WhatsApp-ul și Facebook-ul și Instagram-ul funcționează ca o cameră imensă în care se găsesc, nu știu, 5.000 de oameni, 10.000 de oameni și toți acești oameni, oricând, pot să te bată pe umăr și să îți atragă atenția și să vorbească cu tine. Și ai impresia că Trebuie să vorbești cu fiecare sau să acorzi ceva din atenția ta fiecăruia. Și îți dai seama că tehnologia amplifică toată aglomerația de care avem parte. Și sunt așteptări din partea oamenilor. Și sunt proiecte pe care alții le au pentru noi. Și sunt tot felul de lucruri care ne atrag. Atrag atenția. Una din problemele majore atunci când suntem foarte ocupați este că nu ne mai putem concentra și nu mai putem medita foarte mult. Nu mai putem beneficia de o gândire mai profundă. Vreau să fiți sinceri cu mine în dimineața asta și să ridicați o mână, spuneți dacă reușiți să vă concentrați la ceva mai mult de 15 minute fără să verificați telefonul. Sunt persoane care au problema asta? Da? Hai să vedem. Deci, să zicem că citești ceva sau lucrezi la un proiect și măcar la 15 minute simți nevoia să, cel puțin, să, ridic, să ridici telefonul, să, să verifici ceva. Sunt, sunt persoane de genul acesta? Da? Sunt. Câți dintre voi vă treziți cu telefonul verificat și vă culcați cu telefonul verificat? Vorbim în mod obișnuit, deci nu că s-a întâmplat acum de revelion, nu? Toate acestea adaugă la agitația și la dezechilibru vieții noastre. Și în dimineața asta vrem să vorbim despre o viață călăuzită de rugăciune. Pentru că o viață călăuzită de rugăciune este de fapt o viață călăuzită de Dumnezeu. Și dacă nu, nu avem o viață călăuzită de rugăciune, altceva ne va călăuzi. Altceva ne va domina, altceva ne va direcționa. Probabil că vom avea o viață călăuzită de tehnologie 
sau poate că vom avea o viață călăuzită de împlinirea așteptărilor celor din jurul nostru, sau vom avea o viață călăuzită de urgent, trebuie să fac cu tare și cu tare și cu tare și să nu am nicio direcție și nicio noimă, dar am vrea să privim în dimineața asta înspre cuvântul lui Dumnezeu și să, și să găsim adevărul Evangheliei și o direcție pentru viața noastră la început de an. Parcă timpul de 24 de ore nu ne mai ajunge și nu găsim pace și bucurie în ceea ce facem. Este experiența multora. Sau dacă nu experimentezi asta acum, în perioada aceasta, cu siguranță ai experimentat-o. Și a avut parte de perioade de felul acesta. Și da, vrem să vorbim despre rugăciune și o să vorbim o săptămână întreagă și nu doar o să vorbim, ci o să ne rugăm cu biserica în fiecare seară, la, la început de an, vrem să facem asta. Și ceea ce voi argumenta, atenție, este că rugăciunea e mijlocul prin care viața noastră capătă greutatea și echilibrul atât de necesar de care avem nevoie în mijlocul haosului vieții noastre ocupate. Repet, rugăciunea este mijlocul prin care viața noastră capătă greutate și echilibru atât de necesar în viața noastră ocupată. Și dorința inimii mele este ca mesajul acesta să să te ajute să-L vezi mai mult pe Hristos și privind la El să experimentezi schimbare. M-am confruntat cu tendința de a proclama sau de a aduce un mesaj de genul trebuie să ne rugăm mai mult. Și așa este. Și uite, nu te rogi mai mult. Ar trebui să te rogi mai mult. De ce nu faci mai mult pentru rugăciune? Și ceea ce aș realiza printr-un asemenea mesaj ar fi să să fim și mai compleșiți și să simțim și mai mult vinovăția și trebuie să simțim vinovăția și să realizăm eșecul nostru. Dar în același timp mă gândeam, Doamne, te rugăm să ne schimbi Tu. Te rugăm să faci ceva în lăuntrul inimii și a minții noastre care să ne dea motivația necesară să experimentăm o dorință și o bucurie reală într-o viață de rugăciune. Nu doar să zicem, trebuie să ne rugăm mai mult și să ne propunem săptămâna aceasta și poate să reușim săptămâna aceasta, dar mai apoi să uităm și să ne întoarcem cu ale noastre și pe aceea să ne simțim vinovați că n-am reușit. Dorința inimii mele este ca pre, văzându-L pe Hristos, Duhul lui Dumnezeu să, să ne schimbe perspectiva și sunt, haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Marcu, Evanghelia după Marcu, capitolul 1, pasajul nostru începe din versetul 35, dar aș vrea să citim începând cu versetul 32 pentru că surprinde cât de intensă și de aglomerată era viața Domnului nostru Isus Hristos. Și vreau să fiți atenți, foarte atenți la, la, la pasajul acesta și să-l vedeți, poate că nu l-ați remarcat, dar aș vrea să-l vedem împreună privindul pe Hristos. În mijlocul vieții sale intense și ocupate. Versetul 32. 
Când s-a lăsat seara, după ce a pus soarele, cam pe la ce oră pune soarele? Acum la 5, 6, vara mai târziu, da, depinde în ce sezon ești, dar după ce a pus soarele, ce faci de obicei după ce a pune soarele? Te pregătești așa încet, încet să te culci. Au adus la el pe toți cei bolnavi și pe cei demonizați. Întreaga cetate era adunată la ușă. Imaginează-ți o seară. Cu întreaga cetate adunată la ușă. El i-a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a lungat mulți demoni. Pe demon nu-i lăsa să vorbească pentru că îl cunoșteau. Dis de dimineață, adică după seara de care a avut parte, dis de dimineață, când încă era foarte întuneric, Isus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Dar Simon și cei ce erau cu el au început să-l caute și când l-au găsit, i-au zis, toți se caută! Isus le-a răspuns, să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic și acolo, că și pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus în toată Galileea, predicând în sinagogi și alungând demoni. Până aici cuvântul Domnului. Aș vrea să observăm trei lucruri din, aceast, din acest pasaj. Cum arată o viață intensă și mai ales marcată de slujire. Mai apoi... Prioritatea rugăciunii în mijlocul unei vieți intense de slujire. Și în al treilea rând, claritatea direcției dată de prioritatea rugăciunii. Da. Cum arată o viață intensă de rugăciune? Reperul nostru este, este Domnul nostru Isus Hristos și am vrea să privim la El. Nu cu scopul de a ne compara sau de a ne măsura cu El, ci privind la El și la viața Lui să înțelegem mai bine lucrarea sa minunată pentru noi. Cuvântul imediat se repetă în toată Evanghelia după Marcu. Acest cuvânt, îndată, Cornilescu, sau imediat, este caracteristică Evangheliei. Îl găsim repetat din nou și din nou și subliniază o schimbare rapidă a secvențelor înregistrate și urgența în acțiunile petrecute. Dacă compari Evangheliile, în Matei și în Luca vei găsi slujirea lui Hristos, dar foarte mult și din învățăturile Domnului. Dacă vei citi Marcu, vei vedea învățătura Domnului rezumată cât de mult și o schimbare de secvențe rapidă, imediat. S-a dus și a făcut cu tare lucru. Imediat s-a dus și s-a sculat și uh, i-a vindecat pe ceilalți. Imediat câteva lucruri numai, până, numai din capitolul 1 până la pasajul nostru. Imediat Duhul l-a dus în pustie. Marcu 1 cu 12. Imediat i-a chemat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă, împreună cu cei angajați și l-au urmat. S-au dus în Capernaum și imediat în ziua de sabat Iisus a intrat în sinagogă și a început să dea învățătura. 1 cu 20 și 21. Imediat după ce au ieșit din sinagogă, au intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon era întinsă în pat, având febră și ei au vorbit imediat despre ea. Și toată Evanghelia, dacă ești atent, vei găsi cuvântul acesta. Și imediat, și imediat, și imediat, și imediat, și imediat, o viață cu adevărat intensă. 
De ce? Pentru că Marcu îl prezintă pe Isus ca un rob, ca un slujitor, slujitorul prin, prin excelență, a cărei viață a fost caracterizată de slujire completă și desăvârșită. Viața Domnului nostru, nu doar moartea lui, dar viața lui a cunoscut o intensitate nemai întâlnită, o intensitate de plină. Nu vedem, dacă studiem viața lui Isus, nu vedem timp irosit sau folosit în mod ineficient. Nu vedem procrastinare, acea atitudine de a amâna, de a lăsa pe altă dată. Nu vedem amânarea responsabilităților. Nu vedem o dorință a lui Isus după confort și după o viață ușoară. Nu vedem nimic din toate acestea. Nu vedem lene și nepăsare. Nu observăm că Isus a fost distras sau defocalizat de alte lucruri și preocupări în slujirea Lui. Din potrivă, putem vedea o viață cu adevărat slujitoare, sacrificială și deosebit de intensă. Și toate acestea pentru că Isus își cunoștea cu claritate misiunea pe care a primit-o de la Tatăl. Tot în, în Marcu, El ne spune căci Fiul omului n-a venit să îi să slujească, ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Iisus s-a născut pentru a fi slujitor. S-a născut pentru a avea o viață intensă de slujire. Și s-a născut pentru a-și consuma viața până la moarte pentru răscumpărarea poporului său. Putem vedea fiecare moment folosit în modul cel mai potrivit și cel mai eficient. Și cu toate astea, surprinzător, nu-L vedem pe Iisus preocupat sau neavând timp pentru lucrurile care contează cu adevărat. Este uimitor. Nu vedem că nu este abordabil. Nu vedem în diferite discuții că spune n-am timp, n-am timp acum, sunt preocupat să, să slujești și am proiectul cu tare și proiectul cu tare. Și vedem ceva ce ne lipsește nou. O da o viață intensă de slujire, dar în același timp echilibru și o dihnă. De unde? Cum? Sigur că este Fiul lui Dumnezeu, dar este și om supus acelorași slăbiciuni, cum suntem noi, dar evident fără păcat. Trebuie să subliniem asta pentru că Scriptura subliniază. Dar nu-L percepem ca fiind dat peste cap de atâta slujire, nu-L percepem agitat, frustrat, neîmplinindu-și angajamentele și promisiunile, neîmplinindu-și cuvântul că am fost ocupat, am, am uitat... Nu, nimic din toate acestea. Viața lui nu este nici de cum un haos, un amalgam de neînțeles, din potrivă este echilibrată, potrivită, frumoasă. A fost cea mai frumoasă viață trăită pe acest pământ. Și în versetul 32-34 avem o secvență în capitolul 1 care ne descrie ceva din stilul de viață și de slujirea Domnului nostru. Pe lângă acest cuvânt imediat, care sublinează intensitatea slujirii, vedem și presiunea de care avea parte în această slujire. Când s-a lăsat seara, după ce a pus soarele, au adunat la el pe toți cei bolnavi și pe cei demonizați. Să aduni, mergeți în spitale. Povesteam cu cineva care, care uh, îmi zicea că acum de curând că a fost la spital cu cineva și acolo și-a dat seama cât de mulți oameni suferă. Când trăiești așa, în zi cu zi, 
între oameni sănătoși, nu prea realizezi ce se întâmplă și câtă suferință este. Da. În Breila mergeam săptămânal în spital pentru vizită. Și vezi o mulțime de suferință și o mulțime de oameni bolnavi. Da. Gândiți-vă acum că oamenii ăștia nu sunt la spital. Că au adus la el pe toți cei bolnavi. Și pe lângă ăștia și pe cei demonizați. Întreaga cetate era adunată la ușă. Faima lui Isus se răspândea în întreaga regiune datorită slujirii și semnelor pe care le făcea. Ne spune cuvântul în, în capitolul 1, versetele 27 și 28, că toți au rămas uimiți, așa că se întrebau între ei zicând ce este aceasta. Este o învățătură nouă care are autoritate. El poruncește chiar și duhurilor necurate, iar ele le ascultă. Și i s-a dus vestia imediat, pretutindeni, în întreaga vecinătate a Galilei. Oamenii se îmbulzeau căutându-l pentru rezolvarea problemelor ce le aveau. Știau că Isus are putere să vindece, știau că El poate să-i elibereze pe oameni de posesia demonilor, astfel că îl căutau cu orice preț să se apropie de El, să se beneficieze cumva de lucrarea Lui. În orice regiune ajungea, în orice casă intra, problemele erau prezentate și aduse înainte. Și un exemplu îl avem în versetele 29 și 30. Imediat după ce au ieșit din sinagogă, au intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon era întinsă în pat, având febră. Și ei i-au vorbit imediat despre ea. Asta era primul subiect de discuție. Problemele noastre. Uite, avem o, 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 o femeie bolnavă. Nu exista loc în care să ajungă Isus și în care oamenii să nu se îmbulzească asupra Lui. Vă aduceți aminte de episoade în care femeia cu acea necurăție de vreo 12 ani încerca să ajungă la Domnul și toți se îmbulzeau? Asta era stilul de viață a Domnului. Cel puțin cei trei ani de slujire, dar mă gândesc că și ceilalți ani nu au fost cu siguranță irosiți, ce au fost pregătiți pentru momentul ăsta, dar slujirea lui a fost caracterizată de această intensitate și presiune. Gândiți-vă la zilele lui cum se derulau, la câte de multe lucrări realiza, pe cât de mulți oameni îi slujea. Și după ce a vindecat-o pe soacra lui Petru, evanghelistul ne spune că s-a lăsat seara, și a dus la el pe toți cei bolnavi și pe cei demonizați. Și că întreaga cetate era adunată la, la ușă. Întreaga cetate era adunată la ușă. Imaginați-vă scena aceasta. Este deja seară târziu el, și el continuă să vindece. Continuă să elibereze pe cei demonizați. Și aceștia parcă nu se mai termină. O mulțime de oameni să se găsească la, la ușa casei. O imagine copleșitoare, peste care trecem ușor cu vederea. Citim și nici măcar nu remarcăm, nu ne oprim să gândim, să reflectăm ce se întâmplă acolo. Și dacă este să ne gândim puțin la noi, vedem într-adevăr că este o, o, o viață aglomerată, nu multe îndatoriri, dar nici pe departe. Îndatoririle și slujirea noastră nu se compară cu ale Domnului. Numai că ne plângem. 
și spunem adesea, da, suntem dați peste cap, dar nu mai putem. Și adesea viața noastră nu este umplută de slujire, ci este umplută, umplută de tot felul de preocupări personale, dar care nu, nu ne fac să rodim, ne, ne fac și mai frustrați și parcă ineficienți. Și suntem ocupați și ineficienți. Nu e așa? A, ați avut sentimentul ăsta? Să trebuiască să faci de toate, dar să nu iasă nimic. Parcă, parcă nu e ceva construit. Încerc să, să-ți păstrezi viața da, gândiți-vă la acel joc cu uh, mere, cu, da, să jonglezi. Dar nu e nimic, nu iese nimic de acolo, ci doar oboseală și copleșire mare. Și de multe ori ne gândim, a, dar circumstanțele în care ne găsim ne sufocă, nu avem ce să facem. Nu e adevărat. Inima noastră este agitată. Inima noastră în relație cu Dumnezeu încearcă să se descurce pe com propriu și încearcă să realizeze toate slujirile și toate datoriile prin ceea ce putem noi, cu înțelepciunea noastră. Și devenim agitați și copleșiți și epuizați și ineficienți. Iisus slujea dar dincolo de slujirea aceasta și slujirea aceasta izvora din ceva mai prețios. Slujirea lui Isus izvora din faptul că el era captivat de o persoană, era captivat de tatăl lui. A venit în lumea aceasta nu să facă voia lui, nu să facă de la sine ce trece prin cap, ci el mărturisește spunând că Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Toată viața lui dorea să facă voia tatălui, pentru că știa că nu există bucurie, împlinire și putere mai mari decât să te găsești și să împlinești voia tatălui. În al doilea rând, în mijlocul acestei vieți intense de slujire, observăm în viața Domnului nostru o prioritate a rugăciunii. Pentru care de a, de a face cu ceea ce era captivat Domnul. Era captivat de Dumnezeu însuși, era captivat de Tatăl. Și vedem că în, în mijlocul haosului, dacă putem să spunem, el păstra ca prioritate și de nenegociat rugăciunea și viața lui și bucuria lui și părtășia cu Tatăl. I-a slujit pe oameni, da, i-a vindecat și i-a eliberat toată seara, probabil până foarte târziu. A fost multă muncă istovitoare și versetul 35 e surprinzător când îl citim în contextul lui. Dis de dimineață, când încă era foarte întuneric, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Ce se întâmplă aici? Iisus a slujit toată seara, 
până seara târziu. A slujit toată ziua până seara târziu. Oare, oare nu este timpul să se odihnească? Dar Isus știa că cel mai mult are mai mult decât de odihnă, are nevoie de Tatăl. Are nevoie de Dumnezeu. Are nevoie de prezența Lui pentru că odihna nu poate suplini ceea ce Dumnezeu îi dă. Când încă era foarte întuneric, Isus a sculat și a mers într-un loc liniștit de unul singur să se roage. Indiferent cât de ocupat era cu slujirea, indiferent cât de obosit era, Isus nu a negociat, nu a sărit peste momentele de rugăciune personală pe care le avea cu Tatăl. Oricât ar fi fost de încărcat și depresant programul său, nu a renunțat niciodată la acest timp. Desigur că Isus am putea să spunem că se bucura de o părtășie neîntreruptă cu Tatăl. Cu siguranță își trăia viața într-un duh de rugăciune, nu? Cum spunem noi, să te rogi neîncetat. Păi bine, mă rog pe mașină, mă rog spălând vasele, mă rog în viteză și toate acestea reflectă părtășia noastră neîntreruptă cu Domnul și trebuie să fie prezentă. Dar nu este suficient. Dacă tu te rogi doar din viteză, doar conducând, doar lucrând la altceva, doar realizând cu tare și cu tare lucru, o să experimentezi o epuizare extraordinară pentru că nu ai timp să te reîncarci și nu ai timp să stai față în față cu Dumnezeul care te-a creat și te-a răscumpărat singurul care te poate întări, te poate încuraja, te poate noi. Nu ai timp de Dumnezeu pentru că ești preocupat. Și dacă, dacă Isus, care a fost Fiul lui Dumnezeu, avea nevoie de Tatăl Său, cu atât mai mult noi, oare nu avem nevoie de Harul Lui? El la fiecare pas era dependent de Duhul, de, de Dumnezeu și de Duhul, se ruga, cred că ori de câte ori făcea o lucrare, o făcea în dependența de Tatăl în rugăciune. Vă aduceți aminte când l-a înviat pe Lazar? S-a rugat? Și totuși ceea ce observăm aici este că Isus își pune un timp deoparte pentru rugăciune. Un timp în care să se concentreze tehnologia, da? Pentru concentrare. Un, un, un timp în care să se bucure de, de, de părtășia cu Tatăl. Un timp în care să fie singur, nederanjat. Iisus avea nevoie să fie singur. Cred că Blaise Pascal spunea că toate problemele omenirii se datorează faptului că omul nu știe să stea singur și liniștit în camera lui. El avea nevoie să fie singur. Astfel încât să se bucure în Dumnezeu, să-și verse inima, să ceară putere și călăuzire din partea lui Dumnezeu. Este acel timp despre care Isus i-a învățat pe ucenicii săi că trebuie să-l aibă. Tu însă când te rogi, intră în odăița ta, în cuie ușa după tine, roagă-te tatălui tău care este nascuns, iar tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Și acest timp de rugăciune personală reprezenta o prioritate de gradul zero care nu se negocia. 
Cu prei la el a profețit Isaia următoarele. Stăpânul Domn, da, robul slujitor, sunt patru cântări în Isaia despre robul suferinței și toate fac referire la Mesia, la Iisus Hristos. Și una dintre ele spune așa, stăpânul Domn mi-a dăruit o limbă iscusită ca să știu să sprijin cu vorba pe cel obosit. Iată ce face slujitorul Domnului. Mi-a dăruit o limbă iscusită ca să știu să sprijin cu vorba pe cel obosit. El îmi trezește în fiecare dimineață, el îmi trezește urechea ca să ascult asemenea unor ucenici. Stăpânul Domn mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nu, l-am, nu i-am întors spatele. Da, slujea, dar robul acesta, profețit de Isaia, spunea că el avea nevoie de tatăl. În fiecare dimineață stăpânul Domnului deschidea urechea și îl învăța și îl întăria. Și asta vedem că se întâmplă în Marcu. Dar cum putea fi Isus singur când o cetate întreagă la așteaptă să fie slujită? Când să-ți mai faci timp de rugăciune când ai atâtea de făcut? Și mai ales unde? Unde să fii singur când în jurul tău se găsesc atâția oameni care să-și ceară ajutorul? Atâtea proiecte de rezolvat. Când? Păi textul ne spune că Isus a trezit dis de dimineață pe când era încă întuneric. Probabil era singura fereastră. Singura fereastră ca să poată avea timpul acesta. Și a mers după ea. A înțeles și a mers după ea. Unde? Păi la mansardă, că acolo nu-i nimeni. Uneori mă gândesc, acum avem o casă destul de aglomerată, trăim și cu părinții. Mi se pare că nu-i niciun loc unde să mă duc și să fie liber. Am birou pe hol. Și Isus s-a retras într-un loc pustiu. De ce? Pentru că își înțelegea prioritatea, își înțelegea dependența de Domnul. Și aceste două elemente, cred că sunt cruciale. Când și unde? Când și unde? Și trebuie să te gândești la viața ta. Când și unde? În așa fel încât să nu mai tot tai din timpul acesta, să nu-l mai negociezi, să nu mai renunți la el pentru că ai altceva de făcut. Aceste două elemente pot face posibilă prioritizarea rugăciunii în viața noastră, indiferent cât de ocupați și oglomerați suntem. Și din nefericire, dragilor, ne scuzăm spre mizeria sufletelor noastre, spre nenorocirea sufletelor noastre, ne, ne scuzăm că nu ne rugăm motivând că nu avem timp sau nu avem un loc liniștit în mijlocul gălăgiei. Și noi nu suntem atât de preocupați cu slujirea cum era Domnul nostru. Nu avem provocările pe care le avea El. Nu avem chemările pe care El le avea. Charles Spurgeon, celebru predicator da, al secolului XIX, comentează o afirmație extraordinară spusă de Martin Luther despre felul în care situația de a fi preocupat nu este o scuză pentru lipsa rugăciunii. Ci din potrivă, situația de a fi ocupat ar trebui să te motiveze să te rogi mai mult. Iată ce zice el. 
Îmi place acea zicere a lui Martin Luther când spune Sunt atât de ocupat astăzi că nu voi fi în stare să rezolv toate lucrurile cu mai puțin de trei ore de rugăciune. Ați auzit asta? Sunt atât de ocupat astăzi încât am nevoie de cel puțin trei ore de rugăciune. Acum gândiți-vă la Martin Luther. Eu când citesc despre reformatori, mi se par niște munți de oameni. Ce au realizat ei, nu cred că suntem în stare să, rezolv- să realizăm 0,1%. Citesc despre Calvin că predica în fiecare zi. George Whitfield a predicat mai mult decât a dormit. Și nu e exagerare. Într-o anume perioadă din, din viața lui. A pre- nu a studiat, a predicat. Deci predica câte 8 ore pe zi. Fenomenal. Fenomenal. Martin Luther, în, într-o perioadă scurtă de timp, când îl hăituiau și îl persecutau uh, inchiziția catolică, da? s-a refugiat într-un castel și mai avea și probleme crunte cu indigestia. Și în perioada aia a, a tradus nou testament în limba germană. Și zicea că din cauza indigestiei lui nu poate să facă mare lucru. Mi se pare că într-o lună și ceva. A tradus nou testament și era frustrat că nu prea, nu prea dă randament. Extraordinar. Și, și el zicea... Deci, un, Vorbind de oameni care au făcut, au realizat extraordinar de mult. Nu vorbim de oameni care nu aveau ce face cu timpul. Și el zicea, nu pot să-mi duc lucrurile la final dacă nu, nu stau în rugăciune. Acum, continuă Spurgeon, acum majoritatea oamenilor ar spune, am atât de mult de lucru de făcut azi că îmi rămân doar trei minute pentru rugăciune. Nu pot permite mai mult. Dar Luther se gândea că atunci când are mai mult de lucru, trebuie să se roage mai mult. Astfel nu va face față. Aceasta este o logică binecuvântată. Logica lui Dumnezeu. Fie ca să o înțelegem, rugăciunea și hrana nu împiedică călătoria nimănui. Dacă trebuie să ne oprim și să ne rugăm, nu este o piedică mai mare decât pentru călărețul care trebuie să se oprească la potcovar pentru a întări potcoavele calului. Pentru că dacă s-ar duce mai departe fără să dea atenție acestui lucru, nu va trece mult timp până când nu va avea o oprire mult mai serioasă. Este ca acel om care taie copaci în pădure și se oprește pentru că trebuie să-și ascută instrumentul. Nu este o pierdere de vreme ci este esențial. De ce a prioritizat Isus rugăciunea și de ce suntem și noi chemați să o facem? Dacă nu răspundem la întrebarea asta, s-ar putea să, să avem doar un, 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 mesaj acesta, de, de, un mesaj profund. Uite ce a făcut Isus, uite ce fac oameni mari, uite ceea ce ar trebui să faci tu. Oh, ok. Încă o chestie de făcut, pe lângă aglomerația pe care o am, deja. Când să mă mai rog? E bine, pe scurt, câteva motive. Adevărata viață și fericire se găsește în părtășia cu Dumnezeu. 
Părtășia cu Dumnezeu care ne-a devenit Tată prin Isus Hristos. Nu există desfătare și împlinire mai mare decât desfătarea și împlinirea experimentate în Tatăl nostru cel ceresc. Credeți lucrul ăsta? Veți ajunge să-l experimentați. Nu există împlinire mai mare, nu există fericire mai mare decât împărtășia cu Dumnezeu. Și, dragilor, noi nu credem asta. Și rătăcim. Până când ne întoarce Domnul din nou la El. Și suntem zdrobiți, și suntem frustrați, și suntem apăsați, și nu mai găsim remediu și ne întoarcem la El. Pentru că nu credem. Nu credem că El este un izvor de viață. Așa cum le spunea Domnul prin Ieremia poporului, uimiți-vă ceruri, fiți șocați. Poporul meu m-a părăsit pe mine, izvorul apelor vii. S-au întors, mi-au întors spatele și au început să sape puțuri crăpate care nu țin apă, care sunt inutile. Și asta facem. Ne întoarcem spatele dimineața de la, de la izvorul vieții. Și începem să butonăm crezând că vom obține ceva împlinire. Că dacă vom fi la curent, că dacă vom vedea ce se întâmplă, că dacă reușim să facem, atunci va fi bine și parcă și experimentăm frustrare pentru că suntem și mai agitați și nu se întâmplă asta, dar tot nu ne, nu ne întoarcem la Domnul și, și căutăm din nou și din nou. Poate că de data asta și dăm pe feed, pe newsfeed și poate că ceva ne va, va apărea care în sfârșit ne va face să ne bucurăm și, și nu se întâmplă și dăm și dăm și dăm și blestemul este că nu realizăm. Suntem frustrați, suntem agitați, dar nu realizăm că nu acolo e izvorul vieții. Moise Vorbea despre viața aceasta plină de durere și de necaz, plină de trudă. În psalmul 19 și în versetul 14 spune el, Satură-ne dimineața cu îndurarea ta, iar noi vom striga de bucurie și ne vom veseli în toate zilele noastre. În mijlocul necazurilor, în mijlocul greutăților, Moise zicea, Doamne, Satură minima, nu pot face față acestei zile, nu mă pot bucura dacă nu beau din tine, dacă nu mă hrănesc din tine, dacă nu mă bucur de părtășie. De unde rezervor? Asta e rugăciunea. Asta e rugăciunea. Al doilea motiv, rugăciunea reflectă dependența de Domnul, rămânerea în Hristos. Iisus ne spunea foarte clar că despărțiți de El nu putem face nimic. Suntem total neputincioși în a realiza și cel mai mic lucru spiritual, fără intervenția și lucrarea Tatălui, fără puterea Lui. Avem nevoie de El mai mult decât credem pentru toate lucrurile, cu atât mai mult pentru slujirea pe care o facem. De ce vrem să ne rugăm la, la început? Da, cu echipa de conectare. Pentru că nu e vorba de ce facem noi, ci e vorba de ce face Domnul. Și ce facem la conectare? Dăm un bun venit, zâmbim, aranjăm niște lucruri pe raft, ne pregătim. Mare lucru. Mare lucru, vom fi frustrați, vom fi teribil de frustrați. 
dacă nu o facem prin puterea Duhului Sfânt, dacă nu o facem cu bucuria pe care mi-o dă El, dacă nu o facem cu perspectiva gloriei Lui, că iar trebuie să ne trezim dimineața, duminică, când putem să dormim mai mult. De asta ne rugăm înainte de orice lucrare, înainte de orice întâlnire, înainte de orice slujire. De ce? Pentru că depindem de Domnul. Numai El poate realiza în noi ceva semnificativ și prin noi. Al treilea motiv. Dumnezeu este glorificat atunci când apelăm la harul și înțelepciunea Lui și puterea Lui și călăuzirea Lui. El nu vrea să ne descurcăm pe propriu. Dumnezeu a rânduit să nu ne descurcăm pe, propriu, pe propriu. Nu doar că nu putem, ci că El a hotărât asta și că El vrea să vină în ajutorul nostru ca răspuns a rugăciunilor noastre. Iacov spune, nu aveți pentru că nu? Cereți! Dumnezeu ar putea să facă, să vindece fără rugăciunea noastră. Și adevărul că uneori o face, slavă Domnului. Dumnezeu ar putea să mântuiască fără rugăciunea ta și pe cei din familia ta. Dumnezeu ar putea să facă o mulțime de lucruri. N-are nevoie de noi. Trebuie să fim convinși de acest adevăr. Și cu toate acestea a rânduit să lucreze ca răspuns a rugăciunilor noastre. De ce? Pentru că în felul acesta este mult mai clar că Dumnezeu este Cel ce lucrează, nu noi. Dumnezeu este glorificat. Și El spune, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dacă nu cultivi o viață de rugăciune, nu îl vei vedea pe Dumnezeu glorificat. Vei zice că întâmplarea, că uite, norocul, bine că s-a întâmplat și asta. Numai Dumnezeu izbăvește cu adevărat. Numai Dumnezeu lucrează și noi trebuie să vedem asta și să-i dăm glorie. Și mai sunt multe alte lucruri și motive pentru care rugăciunea a fost esențială în viața lui Isus și este esențială în viața noastră. Dar aș vrea să mă întorc foarte pe scurt la cele două elemente în prioritizarea rugăciunii. Cel al, al timpului și cel al locului. Și cred că trebuie să, să subliniez câteva lucruri. Știu că avem personalități și obiceiuri diferite. Unii se trezesc mai devreme, alții mai târziu. Vei spune, eu nu sunt un tip care se trezește dimineața, eu sunt o pasăre de noapte, nu o pasăre de zi. Ok, bun. Ce vreau să spun este că dacă nu îți găsești un timp în care să nu fii deranjat, și în care să ai mintea cât de proaspătă se poate, nu vei prioritiza rugăciunea și o viață de rugăciune. Nu știu care e timpul ăla. Poate că e noaptea târziu, eu personal mă îndoiesc că ai mintea proaspătă. Numai dacă te trezești dorm toată ziua și te trezești noaptea târziu, ai mintea proaspătă și așa mai departe. E posibil. Dar dacă nu, cred că timpul de dimineață rămâne cel mai important. Nu știu cum sunteți, dar vreau să afirm asta. Pentru că de multe ori noi zicem, a, nu vrem să fim legaliști. Și nu vrem să fim legaliști. Nu trebuie să batem un timp în... Dar adevărul e că tot negociem și tot spunem că nu și că lasă, că pot citi și pe mașină și că și vom vedea că devenim superficiali și că nu avem 
înnoirea sufletului nostru și o hotărârea noastră. În Scriptură vedem că dimineața este uh, ținta și timpul pe care psalmiștii l-au, l-au urmărit. Chiar și Moise. Satură-ne în fiecare dimineață de îndurarea ta, pentru că urmează o zi. De că am nevoie să fiu săturat acum, am nevoie să fiu plin acum, seara când vin și după ce am lovit, după ce am lovit pe toți de frustrare, da, pot să mă pocăiesc. Dar cum fac față zilei fără să, să stau de vorbă cu Domnul? Nu știu, cum? Cum aștept să fac asta? Iar dacă e nevoie, ne trezim când încă este foarte întuneric. Și somnul, să știți că e bun și avem nevoie de el. Nu ar trebui să ne privăm de somn. Dumnezeu nu vrea să ne priveze de somn. Dar somnul poate să stea în calea unei vieți spirituale cu Domnul. Pentru că somnul poate să reflecte nepăsarea și lenia și indisciplina. Și e un adevăr. Cum pot să fac ca mesajul ăsta să nu sune așa? Legalist. Păi numai dacă înțelegem că acolo este sursa vieții. Dacă nu, nu am, nu știu ce să zic. Nu scrie în Biblie la 5 dimineața. Dar vei experimenta în viața ta că dacă nu ai acest timp de unul singur, solid în care să te bucuri de Domnul, vei fi epuizat. Vei fi într-un haos continuu și frustrat și te vei plânge. Și va fi real. Mai apoi locul. Iisus a retras într-un loc pustiu. Trebuie să te retragi într-un loc în care să fii singur. Trebuia să-mi las telefonul, nu? Ne luăm telefonul, avem un timp de rugăciune dimineața. Vă spun din propria mea experiență, nu că știu ce faceți. Și citesc puțin și după aceea... Uh, mai, mai butonez și după aceea iar cite și, și atenția mi este așa de fragmentată încât numai superficial pot să ating cuvântul lui Dumnezeu. Da, tehnologia e folositoare în multe prințe, dar dacă ea te distrage tot timpul, da, sună cineva, vine un mesaj, nu, nu ești în pustiu, ești, în, ești cu 5.000 de oameni. 5.000 de oameni au acces la tine și te bat pe umăr. Hei, trebuie să vorbim. Și trebuie să ne retragem. Și Domnul a făcut asta. Era îmbulzit de mulțimi, s-a trezit noaptea târziu și mai apoi s-a dus și s-a rugat. Și a trecut și timpul pentru predica din dimineața asta. Ceea ce vreau să subliniez în încheiere, este uimitor și mai punctez asta și, și încheiem. Ucenicii l-au căutat. Ucenicii l-au căutat, l-au găsit și când i-au zis, când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. Și observați mustrarea din vocea lor. L-au căutat. Unde ești? E nevoie de tine. Acum te-ai trezit să fii singur, acum te-ai trezit să, să mergi într-un loc pustiu. Nu vezi că o cetate întreagă așteaptă să 
fie slujită de tine? Da, avem un calendar pentru tine. Și tu crezi că îți faci tu programul? Și întotdeauna vor fi așteptările și programul altora. Că trebuie să faci asta, că trebuie să faci asta. Cu slujire, cu orice, numai să-ți anuleze timpul acesta de rugăciune. Hai că trebuie să facem asta, hai că pierde vreme acolo. Și știți ce spune Domnul? Iisus le-a răspuns să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic și acolo, că și pentru aceasta am ieșit. Asta e puțin, nu, nu mai sunt aici nevoi și probleme și preocupări. Știți ce învățăm din ce face Domnul? El își regla ceasul după ceasul lui Dumnezeu, nu după ceasul oamenilor. Nu a venit nici măcar să-i vindece pe toți într-un singur sat. Într-o singură cetate. Nu a spus, o, oamenii au așa de multă nevoie de mine încât nu mă pot duce și altundeva. Încât nu mă pot ruga. Încât... Ok. Hai să plecăm de aici. Am, am, am o misiune. Mai sunt și alte sate și acolo trebuie să predic. Și ei vor fi frustrați că nu, nu, nu-i voi vindeca pe toți și că nu-i voi elibera pe toți. Dar Isus urmează misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o să fie credincios lui Dumnezeu, nu, credinci, nu, nu să împlinească toate așteptările ale tuturor oamenilor. Și oamenii vor fi dezamăgiți de tine, vor fi frustrați cu tine și lasă-i să fie așa. Pentru că dacă trăiești numai pentru așteptarea oamenilor, vei avea o viață teribil de haotică. Încoace și încolo, să încerci să, să, să te faci iubibil, să te faci uh, plăcut, să te faci disponibil. Și pur și simplu, lucrurile importante le vei da la o parte și îți vei umple agenda cu tot felul de alte lucruri și pe aceea zici, e un haos. Și, și s-ar putea să abandonezi după aceea ce nu trebuie. Și de unde venia lucra, claritatea aceasta în viața Domnului? Cred că venia tocmai din timpul acela de rugăciune. Iisus stătea cu Domnul și spunea, Doamne, care e voia ta? Eu am venit să fac voia ta, nu voia mea, nu voia oamenilor. Nu planurile oamenilor. Sunt atent la direcția ta. Și dragilor, privind la Isus, mai spun asta și închem. Noi merităm haosul în care suntem. Merităm frustrarea, merităm truda, merităm deșertăciunea, merităm ineficiența. Pentru că suntem păcătoși și ne-am întors de la Domnul. Ireal. Dar Isus Hristos a venit să trăiască pe placul lui Dumnezeu și mai apoi a suportat pe cruce toată pediapsa lui Dumnezeu din cauza rătăcirilor noastre. Dumnezeu l-a pedepsit pe el în cruce, a agonit, a trudit, ca noi astăzi, sau auzim chemarea aceasta, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu, voi da o dihnă. Poate că ai o viață teribil de agitată, haotică, ineficientă. Isus a murit și a înviat. 
ca să te cheme din viața asta haotică, să cunoști odihna Lui. Și El mai spune, lua jugul meu. Nu, nu fără niciun jug, pentru că și asta e haotic. Lua jugul meu, lua sarcina mea, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ia misiunea Lui Dumnezeu, ia voia Lui Dumnezeu. Asta îți va aduce fericire. Echilibru, greutate, nu vei fi bătut de vânt încoace și încolo. Stabilitate. Și dacă vii la Hristos, vii prin rugăciune la El. Vii prin dependență de El. Vii prin a chema numele Domnului în viața ta. Vii prin a cultiva o viață de rugăciune. Și în felul acesta vom avea o viață călăuzită de rugăciune. Și Domnul să ne ajute la asta. Tată, îți mulțumim tare mult pentru cuvântul tău. Eu am nevoie, am nevoie de tine. Te rog, ajută-ne, Doamne, să te căutăm cu toată puterea prin crucea Domnului Iisus Hristos, prin El. Te rugăm, nu ne mai lăsa să ne scuzăm, să ne amăgim. Suntem obosiți din cauza noastră. Avem nevoie de Tine. Te rugăm, înnoiește-ne din nou, umple-ne din nou și fă să ne bucurăm de Tine și numai de Tine. Numele Domnului Iisus. Amin.